2: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
3: Bienvenidas todas ustedes a una emisión más de Voces en Resistencia aquí en Reactor 105.7, una coproducción de Violeta Radio la Primera Radio Feminista Comunitaria en México y el Instituto Mexicano de la Radio. Desde hace tiempo me pregunto si puedo ser feminista sin que me importe la ropa que consumo. De lo que puedo estar bien segura es que el consumo responsable es un tema del cual deberíamos hablar mucho, muchísimo. Por eso eh, invitamos a Paola Rueda, fundadora de Cicerone, un directorio que promueve el consumo local consciente para hablar precisamente de esto. Paola hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida a Voces en Resistencia.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y pues bien, con frío. ¿Tú qué tal? Con
3: frío también y bueno, el gusto también también es mío, hermosa. No se muevan de ahí que lo que hablaremos a continuación pues nos concierne a todas. ¡Comenzamos! Voces en Resistencia en la primera temporada hablábamos de la resistencia en la moda con la chilena Sofía Calvo. Un abrazo enorme a Sofía Calvo y un reconocimiento a toda su labor. Ella es escritora del nuevo vestir y la revolución de los cuerpos. Oigan, también recuerden que pueden escuchar todos nuestros capítulos en cualquier plataforma de podcast como Spotify o Apple Pop. Pero bueno, ahí en ese capítulo con Sofía Calvo hablábamos de cómo la moda puede ser un territorio de resistencia hacia el capitalismo y hacia el patriarcado sí sabemos elegir con cuidado pues, las cosas que compramos. Hoy les quiero decir, queridas, queridísimas amigas, que es imposible un consumo completamente responsable en este sistema capitalista. Pero lo que sí es que podemos elegir cambiar nuestros hábitos y ser conscientes de que tal vez no necesitamos todo lo que compramos. También está la opción de consumir local, sabiendo que la producción fue justa tanto con las personas que hicieron el producto como con el medio ambiente. Pero bueno, les presento ahora sí bien bien a nuestra invitada de hoy, Paola Rueda, estudiante de relaciones multiculturales con conocimientos en antropología y negocios, trabajó en la recolección de insumos en la Sierra de Chiapas. Desde pequeña es amante de la indumentaria elegante y la moda, y como mencioné es fundadora de Cicerone, proyecto que promueve el consumo sostenible de manera local, donde se respete el trabajo justo, la cultura y el medio ambiente. Paola, comienzo preguntándote, ¿qué es el consumo sostenible?
0: Muchas gracias. Pues bueno, a esto me gustaría traer el objetivo 12 de la Agenda 2030 de la ONU, el cual define e indica lo necesario para un consumo y producción sostenible. Para ello es necesario mejorar la eficiencia de los recursos, es decir, producir más, mejor y con menos. Para lograr esto debemos, en primer lugar, disociar la producción con la única y típica meta de crecimiento económico y es así que podríamos transitar a una economía verde. Aquí es necesario recalcar diversos factores del fast fashion, que en primer lugar el fast fashion es 20% responsable de los tóxicos que se vierten en el agua. Además, tan solo su producción representa el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global y asimismo el 50% de la ropa producida de fast fashion acaba en la basura en menos de un año. Esto nos da un resultado de 12.8 millones de toneladas, donde el menos del 1% se recicla. En cuanto al lado de la responsabilidad social para un consumo y producción sostenible, las empresas y consumidores deben de mantener y apoyar la mano de obra justa y condiciones dignas. Además, es pertinente recordar el caso del 2013 en Bangladesh con 1.138 muertas trabajadoras de la industria textil y trabajadores fue a causa del colapso de la fábrica Rana Plaza. Este es un ejemplo de tantos de los que hay en el mundo de manera diaria y no solamente fue una falla de infraestructura, sino que también el 45% de los trabajadores textiles de Bangladesh afirman haber visto por lo menos un incendio en su fábrica. Y esto es muy delicado porque no solamente no tienen medidas, sino que incluso al día siguiente tienen que regresar a estas fábricas sin haber tenido como algún nuevo protocolo o alguna explicación o incluso alguna remuneración de los daños. Por lo tanto, con esta manera de consumo no solo podríamos decir que se podría producir mejor y más, sino que cuidaríamos antes, durante la producción y después de la vida del producto a los y las trabajadoras y al medio ambiente. Todo lo que acabo de decir lo pueden encontrar en ONU, Fast Revolution o Greenpeace.
3: Ay, querida Paola, es que me reafirmas la idea de que si somos feministas nos tenemos que cuestionar y nos tiene que importar la ropa que consumimos porque la mayoría de los, las trabajadoras en la industria textil son mujeres y muchas veces también niños y niñas. Entonces, pues en el feminismo importan todas, todas las mujeres así que bueno, es un tema que nos concierne muchísimo, muchísimo ¿Quieres
0: decirnos algo, Paula? Sí, sé que ustedes ya tuvieron este tema en este programa, pero justo ahí entra la parte de sororidad por parte nuestra, de no solamente comprar lo que nos gusta, sino pensar quiénes están detrás porque como bien dices, la mayoría son niñas de 13 años Así es Así es, sí, nos tiene que importar la ropa que usamos.
3: ¿Y cómo saber si una marca de ropa respeta el trabajo justo con sus empleados y empleadas?
0: Yo considero que los valores de una marca nos pueden transmitir mucho, pero lo ideal sería conocer sus procesos de producción, ¿no? Aunque, desgraciadamente, puede ser un tanto difícil de encontrar. Existen algunas empresas que ofrecen un desglose de sus costos desde su materia prima, producción, como el costo de la energía, mano de obra, envío y hasta las utilidades, y ahí podemos ver realmente cuánto se está llevando la empresa y cuánto se está ganando la trabajadora o el trabajador, ¿no? Otras alternativas son las entrevistas con los propios trabajadores y trabajadoras y buscar si existen noticias negativas sobre la empresa. También considero importante que nos fijemos en lo que publican las marcas, es decir, qué enseñan y qué no enseñan y cómo lo enseñan, su lenguaje y entre otras cosas nos pueden transmitir mucho. Y finalmente otra opción es preguntarle a las marcas de manera directa o como dirían por ahí pedirles una rendición de cuentas y la marca que verdaderamente tenga un proceso sostenible será capaz de explicarlo e incluso complementar con fuentes que corroboren su argumento. Se los digo porque yo lo he hecho y la verdad sí me he encontrado con marcas admirables, hay otras que me han decepcionado pero creo que es una buena opción y a este punto me gustaría invitar a las personas emprendedoras que nos escuchan a que faciliten esta información, a que brinden una rendición de cuentas, ya que sí es importante este modo de consumo que estamos platicando. Así es, entonces la invitación a
3: conocer los procesos de producción de la ropa que consumimos. Vamos con nuestra primera canción del día recomendada por nuestra invitada Paola Rueda, se llama Ser Feliz y es de la cantante mexicana Yasmín Solar. Paula me estaba contando al inicio que al inicio de su carrera no le gustaba su propia voz, pero se dio cuenta de que solo ella podía interpretar sus composiciones llenas de emociones tan íntimas. Así que vamos a escucharla y regresamos en unos momentos.
2: Nosotras, desde las redes sociales, Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm
3: y arroba reactor 105.
2: ¿Y tú cómo resistes?
3: Regresamos a voces-en resistencia con Paola Rueda. Oye, siento que el consumo responsable puede llegar a ser muy caro. ¿Esto es cierto, Paola?
0: Sí, pero igual hay que diferenciar en las cosas que son hechas como literal por máquinas y también el proceso handmade, eh, hecho a mano y lo artesanal lo artesanal también hay que ver que tiene un conocimiento de plusvalía, ese conocimiento que se ha pasado por generaciones y está en peligro de extinción. Entonces, pues eso obviamente le va a dar un incremento a los precios. Además, muchas veces en México la ropa producida localmente puede ser porque desgraciadamente no tenemos tanta tecnología y los procesos siguen siendo poco costeables. Esto no es pretexto para que no nos acerquemos a esta nueva forma de consumo. Sumo. siempre existe ropa de segunda mano, además podemos reparar y reusar nuestra ropa y hay muchísimos videos en YouTube de cómo se pueden hacer estas nuevas conversiones de ropa y otra manera es el intercambio de prendas entre amigas, amigos y amigues que también es muy lindo como traer una prenda de alguien querido que haya vivido un momento especial con esa prenda. Sí es caro, pero pues creo que dependiendo de lo que estemos buscando, si queremos como algo artesanal que ayuda a la preservación de cultura y a la preservación de esas comunidades que muchas veces son indígenas, o si la verdad queremos algo que quizás ya exista, que eso puede ser lo más responsable, porque como dices, no existe un consumo 100% limpio. Y esto de comprar de segunda mano o intercambiar, nos estamos ahorrando completamente toda la parte de contaminación en el proceso de energías, de agua, incluso del envío. Entonces sería 100% responsable. Yo les quiero compartir una de
3: mis resistencias más viejas porque bueno, como siempre decimos en este programa, todas las mujeres resistimos, pero cada una lo hace a partir de su historia de vida. Y yo llevo más o menos cuatro años sin comprar ropa fast fashion o ropa nueva incluso. Un pantalón sí me lo tuve que comprar porque mido unos 50 y a veces en las pacas es dificilísimo encontrar pantalones de mi talla que me queden bien. Pero es una gran resistencia el poder consumir ropa que ya existía. Esto que dices de intercambiar con las amigas, de reparar tu propia ropa, me parece que es una alternativa resistente hacia el patriarcado y hacia el capitalismo. Y también contarles que el otro día, bueno, porque también consumo local, ropa hecha por mujeres artesanas, y me decía mi mamá, oye Julia, pero es que eh, has visto la tienda de Cuidado con el Perro, es, es local, es mexicana Yo le decía, pucha ma, es que no O sea, una, un vestido te cuesta 50 pesos ¿Dónde quedaría ahí el comercio
0: justo? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de Cuidado con el Perro? ¿Sabes algo de esa tienda? Sí, la ubico perfectamente La verdad no la he investigado Pero igual, o sea, viendo como las etiquetas Pues es hacer esa conciencia de Realmente si esto cuesta 50 ¿Quién está pagando el precio restante? Y la verdad es que las personas que están detrás de esas producciones masivas, que al final también es como fast fashion pues no están recibiendo el precio justo, así de sencillo. Y el precio que se está pagando, pues es su salud y su vida, porque no tienen como nutrición justa, si tienen enfermedades no tienen acceso a centros de salud, no pueden pagarse medicinas, no pueden eh, tener como acceso a la educación muchas veces y viven como en zonas fronterizas, entonces no pueden pagar el transporte, etcétera, ¿no? Eso es lo que podría decir al respecto. ¡Qué fuerte! El precio
3: que se está pagando es su bienestar. Tengamos bien en claro esto la próxima vez que queramos consumir en estas marcas fast fashion. Oye, eh, Paola, ¿y entonces cómo llevar a cabo un consumo responsable?
0: Bueno, yo creo que primero que nada cada quien pone su granito de arena, como dicen, de manera indirecta o directa, porque luego hay personas, por ejemplo, tú y yo que no compramos de fast fashion o procuramos no comprar ropa nueva y hay personas que sí siguen comprando en grupo Inditex, que es lo peor del mundo, pero por ejemplo, no comen carne. Y entonces el impacto de carne también es muy alto a nivel ambiental, a nivel también social. O por ejemplo, no compras en segunda mano, pero sí compras a granel. Entonces creo que cada quien pone como su granito de arena y debemos de respetar los procesos de cada persona. A manera personal, mi granito de arena es no comprando fast fashion, como dije, de empresas sobre todo extranjeras diferenciando lo que es la necesidad y el deseo, porque muchas veces decimos necesito un traje de baño porque me voy a la playa, pero ya tengo cinco trajes de baño, ¿realmente lo necesitas o lo quieres? Valorando el trabajo detrás de cada persona involucrada en mi prenda, a mí me ha ayudado desde la persona que cultivó el algodón la que hizo el bordado, hasta la persona que hay detrás del marketing de una marca, porque todas esas personas tienen un puesto importante que hay que valorar. Además, procuro comprar cosas sin envolturas y a granel eh, cada que puedo. Y digo cada que puedo porque entiendo que también las dinámicas dentro de un hogar pueden resultar complicado y es aquí cuando reitero que debemos respetar los procesos de cada persona. Y bueno, aquí en mi casa, su casa, eh, mi mamá la verdad todavía no está como muy consciente y cree que a nosotros no nos va a pasar nada si tiramos o consumimos de esa manera. Entonces, cada que yo puedo hacer el súper o cada que yo me compro mis cosas lo intento hacer de esa manera, pero pues respetar esos procesos y comprender que pues también vamos en un proceso colectivo, ¿no? O sea, sí hay cosas muy terribles pasando en el mundo, pero tampoco pasarnos de realistas y también tener un poco de optimismo porque sí también están existiendo cambios.
3: Ay, Paula, me, me está fascinando todo lo que nos dices. Me siento muy identificada, sobre todo recalcar esto de que es nuestro granito de arena, ¿no? Que es lo que nosotras nos interesa a todo el mundo de la moda y entonces desde ahí vamos a, a luchar por más justicia pero también están todas las personas veganas que también están tratando de, de cambiar estas situaciones y pues respetar el proceso de cada persona me parece muy importante. Vamos con nuestra segunda canción del día, una que he escuchado muchísimo, muchísimo recientemente. El grupo se llama Ampersan y es una banda integrada por Kevin García y Sinducano. Cano, quienes componen temas originales y musicalizan poemas de la literatura hispanoamericana. Escuchemos esto que se llama Colores.
2: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música.
4: Yo quisiera ser un ave, yo quisiera ser el sol, yo quisiera ser un... Yo quisiera ser el sol. Yo quisiera ser un nube. Yo
2: quisiera ser el sol. Voces en resistencia.
3: Paola, ¿qué te impulsó a querer incidir en este tema, específicamente en el de la moda local? Y también nos podrías
0: contar de tu proyecto Cicerone. Claro que sí. Pues bueno, como he dicho, mi experiencia de trabajador en el campo en Chiapas me ayudó a valorar el trabajo que hay detrás de los productos y servicios en primer lugar. Otro factor eh, fue... El conocer estas noticias y documentales con los impactos y costos ambientales y sociales fue un despertar de ojos que me hizo buscar otras alternativas. Pero lo que pasaba en México, yo sentía que pasa en México, es que sí existen bazares y sí existen marcas que entre marcas se juntan y venden como desde una sola marca, pero yo siento que ahí como que se limita mucho el mercado. O sea, como que solo hay estas cinco marcas y si no te parecen estas cinco marcas y si tú querías un traje de baño y no tenemos trajes de baño pues ya la molaste. Y bueno, por otro lado, sí luego escuchaba como marcas de trajes de baño, de cosmética, pero luego se me olvidaba el nombre. Y a la hora de necesitar ahí si la compra, eh, me resultaba difícil. Y viendo también en mi entorno, tengo varias amigas, amigos y amigues que no les gusta seguir a medio mundo. Entonces dije, ¿por qué no crear una cuenta donde funcione como un directorio? ¿Quieres pantalones? ¿Quieres pantalones? Pues ahí están los pantalones y es así como funciona Cicerone, está clasificado por áreas de pantalones, camisas, trajes de baño, cosmética, con el propósito de no limitar las personas que vamos a promover, este, dar a conocer proyectos mexicanos y marcas mexicanas que están viendo por un consumo y proceso de producción sostenible, y bueno, es ahí como que despierta esa inquietud. Y bueno, a diferencia de México, de otros lugares, porque me puedes decir como, no, a nivel internacional ya hay unas marcas que hacen prendas con botellas de plástico, ¿no?, o de desechos del mar, ¿cuál es la diferencia de consumirlo en México? Bueno, al consumir local, lo que vamos a hacer es fomentar el desarrollo de la industria en México, que los procesos sean más costables, como he dicho, y que se desarrolle una tecnología. Además, al existir una inversión, suceden dos cosas. Una inversión para la investigación, que sabemos que en México no se invierte para la investigación y es algo muy importante que un Estado debe de tener. Y además, vamos a hacer que la gente permanezca en México. Y así vamos a reducir las fugas de cerebro. Porque tenemos muchísimo talento mexicano, pero pues se va porque el Estado no invierte en estas grandes personas. Entonces tenemos premios Nobel repartidos en el mundo. Los deportistas, pues tengo mi bandera de México porque es mi país, pero traigo la bandera de Estados Unidos porque Estados Unidos me está financiando. Entonces eso es lo que vamos a hacer a lograr consumiendo en México que la inversión aumente que haya más dinero en movimiento y sobre todo esto, desarrollar tecnología, no fomentar la fuga de cerebros y crear áreas de especialidad pues en otras áreas. Ahora sí que si sí, quizás somos buenos en calzado, pero también podemos ya ser buenos en jeans o mejorar en la área de tecnología. Entonces así surge Cicerone.
3: Hoy está súper, súper interesante y seguro habrá personas que nos están escuchando que quieran encontrar a Cicerone en redes sociales y también a ti, por si quieren charlar más contigo. ¿Nos quieres dar tus redes sociales y las redes sociales
0: de Cicerone? Sí, claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como cicerone.mx y yo soy como th.pau. Super. Y Cicerone
3: con C, no se les olvide... Oye, Paula, muchísimas gracias por llevar a cabo este maravilloso proyecto y también por esta entrevista.
0: No, me no, muchísimas gracias a ti por la invitación y por este espacio. Ha sido un gusto. Te mando
3: un abrazote. Espero que podamos coincidir en otros espacios. Y recuerden, querida Radio Escuchas, que sí, si somos feministas debemos preocuparnos por la ropa, pero por todo lo que consumimos. Integremos a nuestra vida el consumo local y responsable como forma de resistencia. Gracias por escucharnos un episodio más. Yo soy Julia Didrickson y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia.
2: Resistamos juntas.